0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida a Librorum Podcast. Hoy os voy a hablar de un clásico, Washington Square, de Henry James. Una lectura de la que he disfrutado bastante y de la que creo que se pueden sacar muchos temas de conversación. Henry James escribió este libro por fascículos en dos revistas, una británica y otra estadounidense, en 1880. El autor también tenía un pie acá y otro allá. Tenía ambas nacionalidades también. Él nació en Nueva York en 1843 y murió en Londres en 1916. ¿Se nota esto en sus textos? Bueno, pues me falta leer más del autor para dar mi opinión personal, pero por lo que sé... Sí, se nota, y le gustaba hablar de las diferencias culturales entre uno y otro país, o incluso entre estadounidenses y europeos. Pero centrándome en la novela que nos ocupa, mi edición es en digital, de Alba Editorial, tiene 207 páginas y está traducida por Catalina Martínez Muñoz. Me parece que es una buena toma de contacto con el autor, aunque no tengo con qué compararla, ya os digo, pero sí que tengo ganas de seguir leyendo cosas suyas y su título más popular y probablemente con el que continuaré sea Retrato de una dama, que también fue publicada como Washington Square en fascículos, en este caso durante 1880 y 1881, para después salir publicada como libro a finales de 1881. Y ahora, después de daros toda esta información que podéis encontrar muy fácilmente en la Wikipedia, <risa> me gustaría contaros de qué va y por qué me ha gustado a mí Washington Square. Y por supuesto lo voy a hacer sin spoilers. La historia nos muestra lo que sucede durante varios años en la vida de la familia Sloper. Una familia bien, de Manhattan, formada por un padre viudo, su hija y la hermana del padre que también vive con ellos. El doctor Sloper a juzgar... Me entra la risa porque cada vez que digo Sloper me sale López, perdón, ¿eh? Pero bueno, ese señor <ríe> a juzgar por sus palabras y por el comportamiento que tiene parece ser que no tiene demasiado aprecio por su hija. No voy a decir que no la quiera, porque bueno, es su hija y parece que no hace nada eh, con intención de dañarla, pero sí queda la sensación de que no la valora en absoluto como persona. Catherine es una joven que no destaca demasiado ni por su belleza ni por su inteligencia, aunque en gran medida lo que sabemos de ella, incluido esto, lo sabemos a través del punto de vista de su padre, que ya he dicho que no, no es un punto de vista demasiado halagador. El tercer personaje principal es, mi personaje menos favorito de la historia, la tía Lavinia. Viuda, hermana del doctor y una alcahueta total. Es, para mí, el personaje más odioso de la novela junto, quizá, al pretendiente de Catherine Morris Townsend. Morris es un hombre joven, aunque ya no tan joven un poco mayor que Catherine, que ha visto en ella la promesa de una herencia sustanciosa y de una pensión que la madre de Catherine le dejó a su muerte. Aunque canta a la legua que Morris quiere aprovecharse de la fortuna de Catherine, a ella pues, no parece importarle y de hecho Morris le gusta mucho y le parece muy atractivo. La tía Lavinia, por su parte, hace de este cortejo su obsesión. Se mete por medio y, y la verdad es que en momentos parece más interesada en Morris que su propia sobrina. Incluso se cita y se cartea con él frecuentemente. Y a pesar de que por un momento yo creí que era con la tía con la que se iba a relacionar, después, como decía antes, se ve que todo se debe a que Lavinia es una alcahueta de manual. ¿Y qué opina el doctor Sloper del pretendiente de su hija? Pues aquí está el kit de la cuestión y lo que hace rodar la historia. Para él es inconcebible que alguien pueda enamorarse o ni siquiera sentirse atraído por ella. Y muy al principio del libro hay un monólogo interior del doctor que reza así. Cuando Catherine cumpla los 17, Lavinia tratará de persuadirla de que algún joven con bigote está enamorado de ella. Y será del todo falso. Ningún joven con bigote o sin él se enamorará jamás de Catherine. Pero Lavinia lo dará por descontado y hablará con ella. Y hasta es posible que, si no se impone esa inclinación suya por lo clandestino, me lo diga también a mí. Catherine no se dará cuenta, y tampoco lo creerá, por fortuna para su paz de espíritu. La pobre Catherine no es romántica. A través de otros personajes secundarios como son la señora Almond, que es la otra hermana del doctor, y la señora Montgomery, que es la hermana de Morris, el doctor ve confirmadas sus sospechas al respecto del pretendiente y entonces pondrá en marcha una serie de estrategias para intentar que la relación no llegue a buen puerto. En principio, una puede estar de acuerdo con el doctor porque te das cuenta de que el tal Morris pues, es un jeta, un viva la virgen y un manirroto, pero también te das cuenta de que a Catherine le gusta. Y es más que obvio que las tácticas del doctor son bastante censurables. Y en medio de todo este drama tan novelero se nos presenta Nueva York a mediados del siglo XIX. Un retrato de cómo se vivía en esa época, de cuáles eran los valores de esas clases emergentes de profesionales que empiezan a moverse hacia el norte de Manhattan... Aquí el autor nos describe poquito de la ciudad, pero mucho de sus casas, de sus fachadas y de los interiores, sobre todo de los interiores, ya que la acción transcurre en su mayoría dentro de la casa de Washington Square. Como digo, es mi primera vez con el autor y no me atrevo a hablar en absolutos, pero me da la sensación de que se le da muy bien crear escenarios. También se nos dan algunas pinceladas de algunas ciudades europeas, ya que hay un par de personajes que emprenden un viaje, unas largas vacaciones... Y aquí encontramos ese rasgo de la escritura de Henry James que tan relacionado está con su vida dividida entre Estados Unidos y Europa. En Washington Square, sobre todo, se nos ofrece la oportunidad de echar un vistazo al interior de sus personajes, a reflexionar sobre temas como la voluntad, el interés, el amor, la atracción, el conservadurismo... También la dignidad, el sentido de la posesión, ¿no? De, pero no de objetos, sino de, de personas que consideramos de nuestra propiedad. Es una novela breve, pero que concentra muchísimo sobre lo que pensar. Porque sí, la, la importancia de la creación de la psicología de cada uno de estos personajes, tanto de los principales como de los secundarios, creo que es fundamental. Están muy bien construidos, tienen cada uno de ellos una forma determinada de hablar, una forma determinada de de comportarse. Todos tienen un pasado al que nos podemos asomar. Todos y todas tienen sus propios deseos y sus motivaciones, sus pequeños dramas. Y son motivaciones y trasfondos que corren en paralelo a la historia principal y que le dan muchísima profundidad. Tanto el libro como sus personajes tienen multitud de capas. En cuanto al narrador, está escrita en tercera persona y en ocasiones parece que el narrador se dirija a nosotros a los lectores y usa frases, por ejemplo, como «pero esta es una verdad cuya revelación prefiero postergar». No es que se pase el rato rompiendo la cuarta pared, pero su presencia se nota en algunos momentos. Otros aspectos que me han parecido destacables de esta novela y que van de la mano son sus diálogos y, y ese ritmo ágil que tiene la narración además de que no es demasiado larga, es rápida de leer, yo la leí en aproximadamente una semana y porque la combinaba, como siempre suelo hacer, con una lectura en formato físico. Si no, seguramente me la hubiese terminado mucho antes. Y si de una novela de 207 páginas hay tantísimo que comentar, ya os dais cuenta, creo que es una buena señal. Así que os animo a que la leáis y si ya lo habéis hecho y tenéis algo que comentar o tenéis alguna obra del autor que, que tengáis en mente, que os apetezca mencionarme, pues ya sabéis que estaré encantada de leeros o de escucharos. Antes de despedirme, un último apunte. Hay una película de 1949 protagonizada por Olivia de Havilland y Montgomery Clift que adapta esta novela y que lleva por título La heredera. Yo no tengo recuerdo de haberla visto, pero me gustaría hacerlo, así que bueno, me asomaré a Filmin a ver si tengo suerte. Y esto es todo por ahora. Os invito a dejarme vuestros comentarios, sugerencias y demás, siempre de buen rollo en los canales habituales. Por cierto, quiero mandar un par de saludos especiales. En primer lugar a Inma Navarro, que siempre deja unos comentarios muy agradables y muy currados en ebooks. Y también al señor Morra, que se tomó la molestia de dejarme un comentario y una pregunta en uno de los posts en la web de Sons Podcast. Vamos, que os lo curráis mucho y yo de verdad que os doy las gracias. En Sons.red encontráis botoncitos a todos estos espacios donde podéis dejar vuestros comentarios y también donde podéis escuchar el programa. Y recordad que Ahora Librorum también está en Twitter, por si os apetece charlar por allí. Muchas gracias por seguir ahí escuchando el programa y mandándome vuestro feedback. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.